0: Olá e sejam bem-vindos ao Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Neste episódio poderão ouvir uma entrevista com Nuno Leão e Ana Gil, diretores artísticos da Terceira Pessoa, uma estrutura que atua em Castelo Branco. Falámos da sua origem e atividade, das relações com a comunidade, do ciclo de criação artística chamado Singular, que vão apresentar, de sonhos e de muito mais. Espero que gostem. Até já. Olá a todos. Hoje conversamos com o Nuno Leão e a Ana Gil, que são os Diretores Artísticos da Terceira Pessoa. Olá a ambos e muito obrigado por estarem aqui comigo este bocadinho. Olá Pedro. Olá. Muito obrigado também pelo convite e pela oportunidade de falarmos um pouco. Parece. Eu gostava de começar pelo princípio e que me falassem um pouco das origens e do percurso da terceira pessoa até agora, resumidamente. Muito bem. Ana Gil, queres começar?
1: Então, a Terceira Pessoa é uma associação que se, com especial enfoque nas artes performativas e que nasce em 2012 uh, num projeto de criação artística mais focado na, no teatro, uh, uhum. dedicado a jovens dos 14 aos 18 anos, que foi o projeto que esse projeto foi o, o que a terceira pessoa fez inicialmente, primeiro em Castelo Branco, envolvendo jovens da cidade, um, para a criação e a apresentação de um espetáculo. E também foi feito um documentário que foi acompanhando o processo criativo e de formação dos jovens até culminar no, no espetáculo. E é nesse ano de 2012 que nasce a terceira pessoa. Um, como o espetáculo foi bastante bem recebido e, e fomos tendo outros encontros com outras pessoas que iam estando interessadas no tipo de dinâmica que a terceira pessoa trazia uh, de novo para esta cidade, um, e dado que o projeto Carte Cobain era dedicado a jovens, uh, tivemos uh, muita, muitas pessoas de outras idades interessadas em... Se envolver em processos artísticos, em conhecer mais. Uh, de certa forma, uh, disputámos aqui um interesse e uma curiosidade dos processos artísticos que até então uh, estava um bocadinho adormecida, porque uhum. a cidade sempre, sempre teve algumas dinâmicas, mas no sentido mais de receber uh, outros espetáculos criados noutros sítios e não tanto de. de deste, desta variante mais participativa e de se envolverem mais, de estarem mais dentro. Um, e acho que esse, esse condão uhum. foi, foi assim, o condão que a terceira pessoa trouxe uh, uhum. de, de novo para esta cidade e para este território, que é um território com, com população já mais envelhecida, uh, mas também tem alguns jovens, porque tem o, o Politécnico de Castelo Branco, portanto nós fomos conseguindo uh, atrair jovens, famílias, uh, séniores e, e todos os nossos projetos e nos primeiros anos de vida da terceira pessoa um, tendencialmente foram uh, mais participativos neste sentido de… Um, despoltar alguma curiosidade nas pessoas eh, ao ponto delas se envolverem, delas, delas ficarem mais eh, sensíveis para processos artísticos que até então não, hum. não, não tinham tanta atenção Sim. ou a arte não fazia parte da, do cotidiano destas
2: pessoas. Hum, eu acho que o clique que se deu aqui foi que as pessoas passaram do papel… De espectadoras para agentes da criação, ou seja, elas participavam nos nossos primeiros projetos enquanto criadores também, eram cocriações entre mim, a Ana Gil e os grupos com quem trabalhávamos, e as pessoas de repente começaram a, a partilhar também, a construir connosco uma gramática comum em relação às questões artísticas e também a perceberem todo o esforço e todo o trabalho
0: que este tipo de projetos envolve. Pois, então, portanto, foi um pouco por aí que começámos. Ou seja, portanto esta, esta vossa relação com a comunidade é uma, um eixo importante da vossa atividade?
2: E Sim, completamente. sempre foi, desde
0: o início, continua
2: a ser, ou seja, acho que é algo que faz mesmo parte do ADN da terceira pessoa, esta questão colaborativa e participativa com os públicos. Um, e o trabalho foi evoluindo, ou seja, a terceira pessoa em 2020, no próximo mês, outubro, aliás, provavelmente quando virem uh, esta conversa já estaremos em outubro, uh, e um, a terceira pessoa faz oito anos, ou seja, ao longo destes oito anos esse ADN manteve-se sempre e, e, e irá manter-se, e depois há outras dinâmicas que foram surgindo, que fazem parte do crescimento também do próprio projeto, convidando novos artistas para trabalharem connosco hum. uh, tendo atividades de programação também atividades pluridisciplinares e
0: neste momento a terceira pessoa é um lugar onde tudo pode acontecer acho Ok, uh, falaste em programação e eu estou a ver esse cartaz que vocês têm atrás de vocês então, eu queria perguntar precisamente quais, a, quais as origens e objetivos deste ciclo de criação artística que se chama Singular que vocês vão organizar ou estão a organizar neste momento Exatamente, o singular é
2: uma nova atividade da, da terceira pessoa no domínio da programação uh, e basicamente é um ciclo pluridisciplinar de criação artística uh, que tem dentro dele propostas que vão desde o teatro à performance, à instalação, à fotografia, aos cruzamentos disciplinares e também sempre uma, uh, uma vertente de formação que tem a ver com workshops e também com residências artísticas. Ou seja, com o singular, o que nós propomos enquanto projeto da terceira pessoa é que comecem a habitar a cidade de Castelo Branco e mais especificamente um novo espaço que é a fábrica da criatividade de Castelo Branco uh, e que comecem a habitar propostas que são difíceis de categorizar, ou seja, objetos singulares, o nome vem daqui, Uh, aqueles objetos que olhamos ou aquelas experiências que olhamos e não sabemos muito bem o que estamos a ver sabemos muito bem se é teatro, se é performance se é instalação uh, por aí fora então nesse sentido uh, o que procuramos é que de facto esse tipo de propostas também comecem a habitar estes, uh, este território onde nós estamos uh, e que essas linguagens uh, experimentais uh, novas visões sobre a contemporaneidade também. Uh, acho que é isso, no global, que o ciclo propõe. Que criadores que não passam tanto por esta zona do país possam passar por ela, possam habitar nela durante algum tempo e possam começar a partilhar as suas visões com os públicos e daí certamente surgirá um diálogo, esperamos nós, e uma relação, que é isso que propomos com este ciclo. Assim, no geral, o que
0: isso que será sim,
2: isso.
0: Sim, sim, sim. <risos> ok. Portanto, é essa a linha, a linha de pensamento que esteve por base na programação, ou seja, a singularidade, de alguma uhum. forma.
1: Sim, e de alguma forma, como o Nuno, o Nuno referiu, que sejam objetos que à partida são difíceis de categorizar, são, okay. são performance, mas também deixam uma instalação, ou vêm da área da arquitetura e misturam performance, ou uhum. uh, da instalação sonora... Uh, é algo híbrido, uhum. pretendemos que sejam objetos híbridos que, que promovam a fruição e um espaço de liberdade de habitar um, um objeto de uma outra forma, um, e propostas que habitualmente não passam por esta, por esta cidade, uh, no sentido também podermos proporcionar às pessoas e ao público outras experiências que de outra uhum. forma não, não aconteceriam. Portanto, o espaço do singular, este ciclo, é precisamente para isso, para, para dar uma outra, uma outra visão, uma outra perspectiva, algo singular uh, e uma experiência que se pretende um, particular também.
0: Muito bem. Os, pelo que sei, os eventos, e vocês já falaram desse facto, vão acontecer na Fábrica da Criatividade, que penso que é um espaço novo em Castelo Branco. Podem-nos falar um pouco desse espaço e das, das suas valências? Claro, é, é um espaço incrível,
2: uh, em, que existe em Castelo Branco há cerca de um ano, um ano e meio, uh, que abriu o primeiro durante uma fase de quatro, cinco meses... Uh, em que começámos a perceber o que era o espaço, não é? Pronto, então uh, assim o seu funcionamento regular há um ano podemos dizer que está a funcionar. Uhum. A fábrica da criatividade é um espaço municipal que a Câmara Municipal de Castelo Branco reabilitou, era uma antiga fábrica de confecções que colaborou há muitos anos, já tinha fechado há cerca de 15, 20 anos uhum. e que estava um edifício abandonado, basicamente a deteriorar-se no meio do bairro do Cansado, que é um bairro muito típico, em Castelo Branco, um, e de repente aquilo era assim uma ruína muito estranha. Uhum. Uh, infelizmente uh, a Câmara tomou esta decisão de reabilitar aquele espaço para fazer então a chamada fábrica da criatividade. Uh, a primeira razão que levou, pelo que sabemos, uh, à construção deste espaço foi a quantidade de projetos e de estruturas que já estão ou na cidade ou na região a trabalhar nas áreas criativas e artísticas uhum. e que de alguma forma justificaram este investimento por parte do município. Infelizmente ele aconteceu, ou seja, estruturas como a terceira pessoa passaram a ter o seu espaço regular de trabalho e passaram a ter condições físicas para o desenvolver, o espaço tem espaços de coworking, ou seja, onde as pessoas podem ter o seu espaço de trabalho no dia a dia, e depois tem um espaço de exposições, pequenino, mas dá para fazer pequenas exposições. Tem um auditório uh, comum, ou seja, um, um auditório polivalente, podemos dizer assim, bastante generoso, uhum. com cerca de 20 metros de profundidade por trevos de largura, com uma bancada que recolhe, um, okay. ou seja, um de valente. Tem também duas black boxes mais pequenas, que são ideais para criações performativas, para ensaios. Mm -hmm. E tem toda uma zona de oficinas de construção de madeiras, metais, uh, gesso, fotografia. serigrafia, uh, e um laboratório também de fotografia. fotografia. Pronto, então, esse é assim um espaço com multidisciplinar, na verdade, e com todas as condições para se poder trabalhar.
1: Sim, muito, e agora de pessoas dentro dele.
0: Exato, ainda bem.
1: As pessoas estão lá, está lá dentro, bem como outras pessoas que se dedicam a outras, a outras, a outras áreas tão diversas como uh, a serigrafia, ou o trabalho em madeira, ou um, a cutelaria, Não. há coisas muito... muito diversas
0: queria uhum, uhum, uhum. perguntar-vos o seguinte um, o facto de estarem fora dos grandes centros é uma vantagem ou é um desafio? <risos> eu, bom, eu acho que é, há sempre duas faces
2: uh, ou, ou mais <risos> nas coisas, o que eu sinto é que por um lado é um desafio, mas por outro lado eu acho que tem vantagens também é o que eu tenho sentido assim um pouco ao longo deste percurso a primeira vantagem que enumeraria é, é, tem que ver com a curiosidade das pessoas, um, que é muito premente ou seja, como é uma zona do país onde, quando, pelo menos quando nós começámos a trabalhar, uh, eu sou de Castelo Branco, ou seja, eu, eu conheci, conheço o meio, conheço a cidade, uh, saí para Lisboa e depois tive necessidade de voltar, um, e como é um meio onde não existe muita oferta, um, algo que surge um, muito facilmente suscita curiosidade, uh, ou seja, é uma novidade, porque, porque há aquilo, agora há aquilo, agora há uma terceira pessoa e por aí fora. Um, e, e nesse sentido essa curiosidade e essa, um, e essa vontade de perceber o que são as coisas, eu acho que acaba por ser uma vantagem, pelo menos em relação… Aquilo que foi a minha experiência a viver em Lisboa, porque havia imensa coisa a acontecer em Lisboa, e em Lisboa a dificuldade era conseguir estar em ir a tudo, ver tudo, não é? Sim. porque não dá para, para tudo, nem o tempo. Hum. Portanto, nesse sentido, a proximidade que se tem com o público é, eu acho que é uma vantagem no nosso trabalho porque de facto cria-se uma relação muito íntima com, com as pessoas e temos essa oportunidade por outro lado há desafios que são os desafios de facto de se estar longe daquilo que se chamam os centros, não é? Ou seja, Lisboa, Porto Guimarães, Coimbra mais a faixa litoral uhum. e por exemplo um dos desafios é um, a realidade de acontecer uma conversa como a que estamos a ter aqui agora com, uh, por exemplo, jornalistas, comunicação social, ao nível nacional, uh, porque de facto é muito difícil uh, chegar a eles ou que haja algum interesse… Sim,
1: que haja interesse por algo que acontece fora de Porto e Lisboa. <risos> é, isto é a realidade e é o que nós temos sentido na pele. Um, e de facto o trabalho que vamos fazendo tem, tem impacto, tem impacto no território tem, uh, e, e são coisas que acontecem extra incêndios, portanto uhum. os incêndios têm um impacto e o, 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 um, a imprensa vem cá. Uhum. Outra coisa que não sejam incêndios, tem que se estar a insistir de uma forma muito permanente. Porque, porque é mesmo assim, mas a terceira pessoa há de continuar aqui a insistir até conseguir eh, que, que cá venham eh, e que não seja por um motivo eh, infeliz eh, como, como os incêndios que acontecem, não é? Porque há, há muito que acontece aqui neste, neste território para, para além disso, portanto… É só estarem atentos e, e mais disponíveis no centro. Virem até aqui e perceber o que é que está a acontecer.
0: Certamente. Um, na secção Quem Somos do vosso site, há uma foto a vossa, assegurar um cartaz que diz Dreamers. Uhum. O sonho que manda a vida? <risos> sim, essa fotografia é de 2013,
2: curiosamente, é mesmo dos, dos inícios. inícios sim. Um, e, e é de um, de um projeto que nos é muito querido, que se chamou Projeto A.U., que pegou na, na música dos Pink Floyd, intitulada A.U., para fazer um projeto com 70 pessoas de Castelo Branco. E, e de alguma forma, nessa, nesse projeto nós sentíamos que estávamos quase assim a viver um sonho, ou seja, termos, assim, termos parte de um grupo tão grande de pessoas que se juntou para uma criação que durante seis meses teve experiências tão diversas e eram pessoas dos seis aos 64 anos de idade. Portanto, sim, sentíamos uns sonhadores e acho que sim, continuamos a sentir. Acho que o sonho, o sonho é mesmo combustível. No nosso caso, Uh, da vida, o uh, um sonho com não um sonho fofinho, uh, <risos> ou seja, de caminhar uh, por Dei entre as de nuvens, nuvens, não é? Em cima de nuvens. Não, mas é a
1: questão de idealizar eh, cenários e projetos e eh, ter essa essa dose de, de ousar sonhar ou pensar fora um bocadinho fora para que as coisas possam acontecer uhum. se não houver isso então não sei o que poderá haver que no, no início de algum projeto ou de alguma ideia está sempre um lado meio sonhador de do que é que será possível fazer ou o que é que uhum. pode acontecer se fizermos isto uhum. ou aquilo, portanto acho que esse, esse, essa fotografia há de acompanhar a terceira pessoa <risos> eternamente porque até agora não, não, não a tirámos e não há melhor fotografia do que essa… <risos> Nuniana, Nuno... boas,
0: mas essa em essa é particular. Ok. Nuniana, muito obrigado por estes minutos. Foi um gosto falar convosco. Muito obrigada, obrigado. Igualmente, um abraço. muito
1: obrigada.
0: E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts. Se não as pesquisares por Coffee Paste, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com/cb24. É coffeepaste.com/cb24. Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com/apoiar coffeepaste.com apoiar A música deste podcast é da autoria do DJ músico Mr. Bird Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve Fica bem